0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и, как всегда, подкаст «Многоэтажная Америка» об интересном в Соединенных Штатах и не только. Вы знаете, друзья, сегодня у меня в гостях не только турист, но еще и блогер, который исправно и невероятно интересно рассказывает о своих путешествиях в постах своего блога. Итак, в студии «Подстер» Максим Кошкин, ему 25 лет, закончил военно-медицинскую академию, увлекается авиацией и ведет блог ВКонтакте. Максим, привет. Всем привет. Итак, Максим, ну что ж, сейчас хотелось бы тебе, конечно же, узнать, как ты вообще связан с Соединенными Штатами и что интересного ты нам можешь рассказать. Расскажи слушателям, почему ты оказался гостем данного подкаста.
1: Я оказался гостем данного подкаста, потому что, наверное, мой опыт достаточно, достаточно ценный для, достаточно ценным будет для слушателей. В Америке оказался э, гораздо более простым путем, чем те, кто мечтают вот, о Нью-Йорке, мечтают о том, чтобы увидеть там, статую, свободу, статую свободы. Мне в этой жизни повезло. Мои родственники в начале 90-х годов переехали жить в Америку. Поэтому по пути наименьшего сопротивления просто Грешно было туда хотя бы раз не съездить. А в первый раз, когда я там, там очутился, я понял, что это та страна, которую нужно посещать еще раз и еще раз, следовать ее заново и заново, смотреть, изучать, разговаривать с людьми, бывать в разных городах. И теперь, в принципе, я уже, наверное, не могу остановиться. И практически каждое лето я вот так вот езжу отдыхать к моей бабушке.
0: Вот как, ты, кстати, интересно да, сказал, бабушке да. сколько лет?
1: Бабушке моей, наверное, лет 65. А прабабушке? Да, да, до сих пор жива прабабушка, ей вот недавно исполнилось 90 лет, сейчас я скажу, наверное, уже даже 91 или 92 года. Уезжала она туда, я вот это прекрасно помню, этот момент, уезжала она, выглядела она, конечно, сейчас скажу, не очень, это было, наверное, лет практически 15-20 назад. А сейчас я вот, буквально летом одиннадцатого года смотрел на нее, и она очень даже бодрячком, и не знаю, что, то ли это Америка творит чудеса, то ли это старое поколение было действительно настолько крепким, но я думаю, что моя прабабушка еще увидит моих праправнуков, Ух ну, ты. своих проправнуков, праправнуков, да, моих детей.
0: Uh, ну, наверное, это зависит от настроя и вообще настроения, да, с которым человек на находится и живет. Наверное, настроение как-то у него стало получше. Мы не намекаем на то, что стоит эмигрировать в Соединенные да, Штаты. Да, да. Россия замечательная страна, мы ее очень любим. Uh, хорошо, uh, то есть uh, у тебя там много родственников, получается, да?
1: Ну, да, фактически. А бабушка, в каких, в каких да, городах да. они
0: живут? Uh,
1: вот здесь, uh, наверное, я чуть отдалюсь от вопроса. Начну с того, что вообще, когда люди эмигрировали в какую-то другую страну, это сложилось так достаточно давно, они селились всегда у воды. Поэтому, если посмотрим сейчас на Америку, какую воду мы вспомним, понятное дело, справа будет Атлантика, слева Тихий океан, и по центру, ну, точнее, чуть правее центра, это будут Великие озера. Соответственно, теперь давайте посмотрим, где живут русские. Справа это Нью-Йорк. Брайтон-Бич. брайтон Слева это Сан-Диего. И великие озера это Милуоки, это столица э, штата Висконсин, это примерно 200 километров э, выше Чикаго, если так сориентироваться, то есть опять же это около воды. Угу. Ну, вот, и, отвечаем, ну, наверняка мы...
0: и в Чикаго, и Сан-Франциско, и в Лос-Анджелес да, да, живет очень много русских.
1: Ну да, вот, э, исторически сложившиеся такие вот русские районы характерны, Это вот э, ну, насколько мне известно, это вот эти вот три города. Конечно, русские общины есть практически везде. Как и, в принципе, ну, как чайно тауны как там французские, там итальянские. Ну, практически, опять же... Нью-Йорк, биг да, mm -hmm. большое Яблоко, да, и, в принципе, вся Америка стоит там из тысячи. Кстати, 18. Ильфа
0: Петров в тридцать пятом году рассказывали о русской общине, которая живет на холмах близ, рядом, близ города Сан-Франциско. Они были разряжены, одеты в те вот русские, народные одежды и пели русские песни. То есть было вообще удивительно, конечно, нашим писательным комедиантам увидеть это это все рядом с таким городом, как Сан-Франциско, и на американской земле. Хорошо. Интересно вот узнать, какие города Соединенных Штатов отложились в твоей памяти вот особенным образом.
1: Ну, наверное, я начну вообще с того, что вообще, естественно, как и любой человек, который приезжает в Америку, первым делом посетить Нью-Йорк. Про Нью-Йорк можно рассказывать сколько угодно. Естественно, да, я могу сказать, что он отложился в моей памяти. Но, наверное, я бы выделил два города, которые мне больше всего понравились в США. Это Филадельфия и э, маленький городок ки э, Филадельфия запомнилась мне тем, что это какой-то удивительно тихий, чистый спокойный город, живущий совершенно своей жизнью, хотя находится он практически недалеко от Нью-Йорка. То есть, ну, там 4 или 5 часов на Грейхаунте, кажется, ехать. Э, до него, в общем-то, достаточно мало людей добирается. Все Нью-Йорк, Вашингтон, понятно, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго. В Филадельфии мало кто бывает. Поэтому он вот сохранил, во-первых, свой колорит. И, во-вторых, действительно такой очень хороший, добрый город. И вот второй город, который мне больше всего понравился, это ки -Уэст. Он знаменит очень большим, скажем, количеством, в то же время достаточно тонких, интересных, только специалисту какого-то вещей.
0: Давай, давай, Максим, да, сейчас я не будем что, про углубляться. Да, Мы пока сейчас, я думаю, что в этом подкасте очень много будем разговаривать об этом городе. Сейчас хотелось бы э, вскользь затронуть некоторые темы. Например, тему транспорта. Вот ты сейчас обмолвился о э, компании, которая называется Greyhound. Она очень и очень э, старая. Э, она была, существовала, э, кстати, в то время, когда э, наши писатели Ильфа Петров посещали э, эту страну Greyhound, да, э, как они говорили, серая борзая, которая нарисована на, э, на автобусе. Вот э, я, кстати, тоже путешествовал на этом автобусе из Нью-Йорка в свой штат Мэн, да, на север. Э, э, и вот чем мне запомнилась эта компания и вообще ав вот автобусные компании Соединенных Штатов, там дико холодно.
1: Да-да-да. да, 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 да ты, садишься,
0: ты садишься в автобус и... Э, как если, в холодильник. Как да. в холодильник, действительно. И хорошо, что я был вооружен свитером, да потому, что, потому что я прочитал где-то в блогах или где-то на форуме, что обязательно берите с собой какие-то теплые вещи, э, несмотря на то, что там за окном будет плюс 30 градусов, вы замерзнете в этом автобусе. А вот что ты можешь сказать вообще о транспорте США?
1: Вот да, я как раз хотел сказать про Greyhound, это вот первое, что, да, что приходит в голову мне, это дикий, конечно, холод. Обязательно, если вы будете путешествовать, да не только Greyhound, а любой, в принципе, автобусной компании по Америке, берите с собой теплые вещи. Вообще, что касается автобусов, я бы, наверное, их разграничивал на два типа. Первый автобус это вот Greyhound, который ходит, как обычно, как правило, центрального вокзала одного города и до центрального вокзала другого города. Там, может быть, заездом в аэропорт, ходят они по расписанию, ходят четко, автобусы такие, они, скажем, стандартно обшарпаны, то есть вот, нет э, вероятности напороться на, ну, на совсем убитый автобус. Плюс они там вводят бесплатный Wi-Fi на некоторых маршрутах, вводят какие-то новые автобусы, у них там реклама висит на сайте, вот, помню, недавно заходил. И вторые автобусные ну, или нет, так называемые китайцы. Китайцы ходят, соответственно, из Чайна Тауна одного города в Чайна Тауна другого города.
0: То есть у них, получается, не только свои районы в американских да. городах, но еще и ага. своя транспортная да, система. Да,
1: транспортная система специфическая. Я китайцами ездил два или три раза. Все эти три раза китайцы опаздывали. Все эти три раза автобусы были чуть-чуть пообшарпаннее, чем Greyhound. Но все эти три раза, они были значительно дешевле. То есть если цель бюджетно посетить США то можно выбирать китайцев. И в чем их большой плюс? В том, что автобусный вокзал может находиться, в принципе, где угодно. Ну, в Нью-Йорке, например, да, хорошо, на Манхэттене, там на 5 вине где-то, кажется. В Чикаго, например, автобусный вокзал находится достаточно далеко и практически в таком темном районе. А Чайнатаун, он практически всегда находится в центре. То есть, выезжаешь из центра, может быть, да, там, с полчасовой задержкой, но и приезжаешь-то тоже спокойно в центр.
0: Максим, mm -hmm. uh, Хорошо, про транспортную систему и про транспортные компании немного поговорили. Хотелось бы тебе, у тебя узнать, так как ты много посетил городов Соединенных Штатов, вот, кстати, сколько раз ты был в Штатах всего?
1: Всего был на данный момент три раза, в восьмом году, в девятом году, в одиннадцатом, и в этом году вот планирую уже, ну, уже взял билеты, опять планирую в Америку.
0: А примерно по времени сколько ты проводил там?
1: Каждый раз где-то месяц.
0: По месяцу. Mm. Uh -huh. uh, ну, наверняка за три uh, раза посещения этой страны ты мог, uh, и, и, имел, так скажем, возможность общаться с uh, американцами и наверняка много общался. За месяц uh, можно много о них узнать. Вот что ты можешь сказать об этих людях? Uh, как они отличаются от нас? Чем, чем они отличаются от нас? Uh, вот, какие отличительные особенности?
1: Ну, да, можно так сказать, что я общался и с коренными американцами, но в большей части, конечно, наверное, к моему сожалению, я общался вот с теми людьми, которые живут в русском районе, которые переехали туда 15, 20, кто-то там 30, 40 лет назад. И на этих людях как раз гораздо более интересно можно посмотреть, как изменяется человек в совершенно другой системе. Вообще, что касается американцев, коренных американцев, которые туда не переезжали, которые там родились, я бы их, наверное, разделил на какие-то два типа. Хотя, в принципе, делить на типы – это такое неблагое дело. Первый тип, наверное, это люди, которые все исполняют по правилам. Строго соблюдают нормы парковки, строго приходят на работу к такому-то времени, уходят в такое-то время. У них есть свой дом, своя американская мечта, дети, колледж. Все идет четко, как шестеренки по алгоритмам. Таких людей достаточно много, и вот, наверное, в том числе и поэтому сейчас мы можем вспомнить вот эти вот протестные настроения в Америке, потому что это вот как раз так называемая революция среднего класса. и второй тип людей, которые просто плывут по жизни, да, они спокойно паркуются, как хотят, тусят, как хотят, делают, что хотят, там, зарабатывают, там, продают пиццу, да, и совершенно не парятся. Хочется сразу же провести аналогию, что это может быть просто средний класс и бедняки, но на самом деле нет. Потому что и бедный человек, живущий в каком-то нищем районе, может спокойно делать все по правилам и жить своей американской мечтой. И в то же время абсолютно богатый человек может быть вот таким вот э, раздолбаемым, я не знаю, как это даже назвать. То есть вот очень четкое деление. И что американцы ценят в русских, вот сколько я не спрашивал, разговариваем то да, ты откуда? Я вот из России, Санкт-Петербурга. Говорят, вот, ребята, у вас вот, есть очень крутое чувство, вы умеете как следует отрываться. То есть русский человек он может 5 дней ходить в дней, на, дней на, в неделю ходить на работу, строго, по расписанию, строго по графику, бизнес-ланч пришел, все, по делу, там, ушел на работу, жена, дети, так, так, так. И на выходных оторвался. Просто по полной клубы, развлечения, куда-то съездить, там посмотреть, пофотографировать, еще что-то, вообще как следует отдохнуть, и в понедельник он огурцом на работе.
0: Это получается, Максим. Yeah. Э что получается, что ну, мы то, намного свободнее, чем американцы?
1: Внутренней свободы, наверное, да. То есть, естественно, если мы будем сейчас рассуждать о свободе передвижения, о свободе там в финансовом плане какой-то независимости, может быть, да, американцы свободнее, но ну, я, наверное, такие банальные вещи говорю. Внутренняя свобода у русского человека, она гораздо шире. Mm -hmm.
0: Да, вот, кстати, ты сейчас начал говорить про первый тип людей, я mm -hmm. тут же задался мыслью, а как же вот э, провозглашение свободы в Соединенных Штатах? Да, То есть они, получается, зажаты вот этими рамками постоянно. То есть они... Э, не свободные от самих себя, получается, что им, да, нужно, да, да. им нужно выполнять все по алгоритму.
1: Да, вот парадокс заключается в том, как раз да, что американец зажал сам себя вот в такие вот рамки, в которых он сам должен действовать по какой-то четкой системе. То есть он сам себе придумал правила, по которым он должен действовать. Что вот на этой дороге он должен ехать так, и вот когда он приедет туда-то он должен припарковаться только так-то. Если он оставляет там, машину в гостях, он обязательно должен сообщить в такой-то департамент, что эта машина будет стоять там-то. Там, когда он заходит в магазин, он обязательно вот, при покупке алкоголя, даже если у него не спрашивают, он покажет там документ, что ему есть там 21 год и так далее. И так далее. То, и вот,
0: Хотя у него уже прав... там седая борода, да, там, да вот, просто кстати, они уже привыкли.
1: Да. Я с бабушкой, когда вот в восьмом году ездил э, в Вегас, ну, хотел вот вместе с бабушкой поехать. Во-первых, и она как-то сама, ну, черт возьми. Интересная. Да, компания у меня хорошая Интересный
0: Интересная у тебя, да, да. Да,
1: хорошая компания была. Мы сидим просто, я заказываю пиво, бабушка тоже берет, то ли коктейль, то ли, может быть, даже вообще ничего алкогольного не, била, не брала. У меня спрашивают мой какой документ, подтверждающий, что у меня 21 год есть. Я достаю, показываю. Официантка поворачивается к бабушке и говорит: "Канасе, я Могу mm -hmm. я увидеть вот ваш документ тоже? То есть, ну настолько вот эта вот система политкорректности какой-то, что вот если уж у меня спросили, то как же обидеть мою бабушку? Не спросив, да? Хотя он, ну елки Но ну, очевидно, что ей 21 год есть. То есть настолько они зажаты вот в свои собственные вот эти вот правила.
0: Да, по и непонятно, кстати, хорошо это или плохо. Ну, да. наверное, просто так есть. Да. А, с этим уже вряд ли что-то поделаешь. Если продавщица у нас и продает 16-летним алкоголь, да, водку, то и с этим уже ничего не поделаешь. Но ну, если да, только да, какие-то да. штрафы или ограничения да, ну, серьезнейшие... Это
1: уже, да, это уже тема гораздо, совсем других передач, уже гораздо это больших уже, диалогов. Да.
0: да, это уже совершенно другая история, но мы все-таки поговорим о США. Итак, хорошо, интересная история вот только что прозвучало, об американцах. Вот, кстати, Ильфа Петров говорили о том, что американцы те люди, которые не бросают своих слов на ветер. То есть был у них случай, когда в Нью-Йорке им там пообещали, что их отправят, может быть, на каком-то пароходике в Кубу. Я вот об этом уже во многих подкастах говорил, приводил в пример. И действительно, когда они проделали огромный круг по по штатам, вернулись обратно в Нью-Йорк, их нашел этот человек, который им пообещал э, в определенное время, когда он сказал, что он даст ответ, он действительно по прошествии там, двух или трех месяцев нашел их и сказал, что пароход практически готов, осталось только вот э, узнать ваше мнение, готовы ли вы поехать. Они были дико удивлены этому, потому что э, в России и в СССР тогда они с этим практически не сталкивались.
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что вот я, конечно, мало сталкивался вот с таким вот, что вот человек попросить, да, он будет готов, он все сделает. Но мне почему-то вспомнилась американская фраза «I'll do it», да, я это сделаю. И русская «Ну да, окей, я это сделал. почему Почему-то вот нету вот такого вот параллельного аналога, да. Вот. Русский человек, он, как правило, когда говорит «я сделаю это», он не акцентирует на этом внимание. Хотя, в принципе... Наверное, я бы не стал вот так вот э, говорить, что вот, американец, да, сказал, сделал, да, человек, человек делал обязательно. Даже с, вот с трудом отвечу на этот вопрос. Но мне кажется, что все-таки это в большей степени зависит от человека, чем от э, страны, от окружения. Если это э, uh -huh. что-то, что вполне законно, да, и вполне в силах... Э, то, мне кажется, любой нормальный человек может помочь, может выполнить свое слово, да, сдержать слово.
0: Ну, хорошо, видимо, это было э, в тридцать пятом году, и наверняка просто им попались... Э, да, может быть, им просто попались обязательные люди человек, да, да, обязательные люди, которые держат свое слово. И в России, кстати, действительно, ну, много людей я таких я бы, да, не сказал, деловых. что в России
1: прямо вот не держат слово, да. Мне кажется, что с этим э, вполне тоже окей. Особенно... Даже, я бы сказал, это одно из редких положительных явлений, когда на нас хорошо повлияла среда 90-х годов, среда вот этой вот зоны и так далее. Да, это вот. Вот, вот человек слова А то так, можно пац, и по лицу получить. Да, пацан сказал, пацан, пацан сделал, но ну, на нас <с хорошо <с повлияло, потому что это как раз пришло, скорее всего, именно с таких вот... Тяжелых времен, да? тяжелых бандитских времен.
0: Так, хорошо, Максим, двигаемся дальше. Впереди у нас интереснейшая история, дорогие друзья, про ки И перед тем, как начать спрашивать Максима об этом замечательном городе, я хотел бы зачитать кусок из одноэтажной Америки Ильфа Петрова. Американский писатель Эрнест Хемингуэй, автор не недавно напечатанный в СССР Фиесты, которая вызвала много разговоров в советских литературных кругах, оказался в Нью-Йорке в то же время, что и мы. Хемингуэй приехал в Нью-Йорк на неделю. Он постоянно живет в Кивест, маленьком местечке на самой южной оконечности Флориды. Он оказался большим, большим человеком с усами и облупившимся на солнце носом. Он был во фланелевых штанах, шерстяной жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних э, чоботах на боссу ногу. Заговорили о Флориде, Хемингуэй сразу же перешел на любимую, как видно, тему. «Когда будете совершать свое автомобильное путешествие, обязательно заезжайте ко мне в Киуэст, будем там ловить рыбу». И он а, показал руками, какого размера рыба а, рыбы ловится в Киуэст. То есть, как всякий рыболов, он расставил руки насколько мог широко. Рыбы выходили чуть меньше кашалотов, а, но все-таки значительно больше акулы. А, вот, а, вот
1: отличная история, да.
0: Хорошая история про Хемингуэ, про Ильфа Петрова и, и про город Киуэст. Я остановимся все-таки на город. Ради Кьюэст, Расскажи, где находится, как туда попасть И какие у тебя были первые ощущения Когда ты туда
1: въехал Вообще, практически уверен Что 95% Людей, которые услышат Эту передачу, первый раз в жизни Услышали вот это вот слово Кьюэст Именно от нас
0: Я тоже, да, ты знаешь, правда, я это... когда читал книгу Одноэтажная Америка, ну, да, прочитал ну, Кьюэст, да. не,
1: не зацепилось, да угу. а, На самом деле я э, Выбирал, куда поехать просто смотря на карту. Я посмотрел, что, вот если вы представите Майами, это вот самая практически нижняя правая точка континентальных США. От нее еще идут такие островки, такие точечки, точки, точки, там порядка 250 километров. Я смотрю, а там на самом деле на самом конце этих островов есть достаточно большой город. Город уэст Вбиваю в Википедию, да, смотрю, что там вообще происходит. И оказывается, там настолько много интересных всяких подробностей. Начнем с того, как туда добраться. Где-то, если не ошибаюсь, 30-е, 40-е, 50-е годы туда ходила э, железная дорога прямо по этим островам. То есть это было порядка, там, скажем, 100 километров чистых мостов. 100 километров чистых мостов. То есть это с острова на остров мост, идет дорога, опять мост, опять мост, опять. И человек все время ехал практически по мостам. То есть 200 километров уже просто живописнейшего пейзажа. Потом эту железную дорогу смыла, построили уже современные мосты автомобильные. И просто когда добираешься до Ки-Уэста из Майами, просто дорога это совершенно, вот 4 часа дороги никак не сказывается на твоей усталости. Ты едешь, постоянно вот, смотришь, смотришь, фотографируешь, восхищаешься. Там остановка где-то посередине Эльдамарада, кажется, город называется выходишь, вокруг тебя просто, опять же, красота, острова, а дальше, с одной стороны, Мексиканский залив, с другой стороны, Тихий океан. То есть, это вот такое вот рассечение как раз идет, ой, Атлантический океан, естественно, угу. и вот такое вот рассечение, да, и ты стоишь вот в середине этого острова, и вот, прямо, слева от тебя Атлантика, справа от тебя Мексиканский залив, чудесно. Приезжаешь на этот остров, сам остров буквально 15 или 20 квадратных километров площадью. На этом острове умудрился уместиться нормальный полноценный аэропорт. Ну как Послушай, сказать... Послушай, но это да, же очень мало,
0: сказать, 15, 15 да, квадратных да, километров. 3,
1: 3 на 5 километров, да, это весь остров. Из них достаточно большую часть занимает аэропорт. Единственная проблема аэропорта, что, конечно, полная взлетно посадочная полоса на нем не могла уместиться, поэтому там полоса только 1300 метров. Летают оттуда самолеты примерно раз в час. Большинство рейсов до Майами, то есть просто ну, добросить пассажиров уже до ближайшего серьезного аэропорта, откуда бы они уже дальше могли, могли разлететься. И единственный рейс на э, нормальном пассажирском современном пассажирском самолете не турбовентилятор нам совершает э, Дельта до Атланты. Один рейс Я рейс
0: напомню, что Максим да. увлекается авиацией, поэтому а, да. очень Я... много терминов да, интересных да, да. можно услышать. Ну, Дель
1: Дельта Airlines это Airlines mm -hmm. крупнейшая мировая компания. Mm -hmm. Соответственно, я, я, естественно, захотел улететь именно на Дельту, именно в Атланту, дальше с пересадкой уже по моему дальнейшему маршруту. Дельта ставит условия, нельзя с собой брать на этот рейс больше одной сумки сдавать в багаж, потому что иначе самолет просто не улетит с скинуть. Все сдадут больше одной сумки.
0: Интересная вот. особенность. Максим, а вот, вот ты когда начал рассказывать, что сколько? 400 миль, да, длится дорога по вот этим островам?
1: Нет, 4, 4 часа, где-то это 250 километров. 250, а, 250 50, да, километров. Да, 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 где-то
0: Хорошо. Вот пока ты, как только ты въезжаешь на вот эти мосты, да, на дорогу между островами, не появляется чувство страха, что ты удаляешься от континента и врезаешься в океан? Что, не дай бог, какой-нибудь небольшой даже шторм или какой-то ураган, и этот остров может быть просто смыт вместе с дорогами?
1: Я вот думал об этом Такие чувства у меня возникали, когда я первый раз попал в США, потому что вот чувство монументальности конструкции. Смотришь, например, на Empire State Building или еще на какой-то небосредок, и думаешь, как же это все держится на обычных железяках. И думаешь, вот это же все упадет, а вдруг меня там куда-то смоет, а вдруг у меня там эта палка ударит, а вдруг это вот это стекло, на котором я стою, не выдержит, а я провалюсь. Спустя какое-то время это проходит, и начинаешь доверять вот этим всем гениальным вещам конструкторской мысли. И я ехал, в принципе, уже вполне спокойно.
0: Имеется в виду, вот оказавшись в Кьюэс на этом что, я острове... Тут не ну нет, что вдруг погода поменяется, вокруг же находится океан. И насколько я прочитал, кстати, в твоем блоге, я так понял, что город стоит на рифе. То есть да, это да,
1: риф? Да, это Кис, Флорида Кис, это, по сути дела, это рифовые острова. Uh
0: -huh. Ну, то, uh -huh. то есть, не, был, не было, был, было ощущение уверенности в этом году. Ощущение этом уверенности
1: городе. было, потому что я все-таки туда поехал не осенью. Вот осенью там затапливают, да, это флоридский ураган, да, uh -huh. там может действительно просто там, смыть часть острова. И так далее. там uh -huh. маяк стоит прямо по центру острова, чтобы она вся, случайно не смыла в вот, очередной там, сентябрь, октябрь, ноябрь. Что касается того, что не вернусь в континентальный США, есть еще одна интересная история про Ки-Уэст. Примерно лет 100, кажется, или 150 назад американцы очень сильно боролись с перебежчиками с Кубы. Кубинцы брали лодки, Слушайте, а может быть это даже не 150 лет? Не-не-не, это было намного недавно, раньше, потому да, что да, кубинцы же да, поддерживали да, СССР да, и был да, вот да, этот карибский, тебя тебя карибский да, кризис. Да. В общем, кубинцы бежали mm -hmm. в Америку, соответственно, они бежали до ближайшей к ним точки от э, Кубы. А, Киос как раз ближайшая точка до Кубы, это 90 миль до Кубы. Они садились на свою Ну, это,
0: про, это сколько примерно? Это где-то около 160 километров, да? 150,
1: да? 160 150. Километров. Uh -huh. есть, да, как я вот в блоге шутил, да, можно в бинокль увидеть Фиделя. Ты увидел Фиделя? Я не увидел Фиделя, к сожалению, да. Вот, соответственно, кубинцы плыли на этих лодках. Американцам все это не нравилось, что кубинцы плывут в Киуэст дальше разбредаются по всей Америке. И они решили перекрыть вот эту вот дорогу, только построенную, и у всех спрашивать документы. Естественно, жителям Киуэста это никак не понравилось, что какого черта их вообще отделили под все Ассалонной Америки, что вообще там неравноправие такое. И они решили образовать свою собственную страну, назвали ее Конк Репаблик, Республика Ракушка. Ну, опять же, такие морские термины. Э, сказали, что окей, у нас остается доллар, окей, мы остаемся там частично зависимы от США, но мы своя собственная страна и вот будем делать свои паспорта, и вообще нам американцы как бы так больше в плане правительства больше и не нужны. И ограждайтесь от нас как хотите, мы вообще оттеряем, новая страна.
0: Это, кстати, Максим, к вопросу да. о качествах американцев. Мне кажется, да, это, да, да, это характеризует. Же, да, да,
1: да. это очень характеризует все это. Закон, да, пожалуйста, да, вот вам наш закон. Uh -huh. тогда, да, мы возьмем, проголосуем, сделаем свою страну, да, как там говорится. Кто ж там с Блэк Джеком, да-да-да. То есть, э, спокойно, да, взяли, сделали свою страну. И вот в ки сейчас продают, продают гражданство Конк Republic. Паспорта продают, да. То есть,
0: это реальная история или это уже стала туристической историей?
1: Это сейчас уже стала туристической. Ну, естественно, ее никто не признал, естественно, это все потом забылось. Mm -hmm. Но, насколько я знаю, эти вот документы никто не отменял. То есть, mm -hmm. Фактически, по документам, это непризнанная страна.
0: Понятно. Максим, а какие были первые ощущения, когда ты ворвался в этот город посреди Мексиканского залива?
1: Первые ощущения были вот как раз те, наверное, которые я ожидал, я много изучал, много читал. 15 квадратных километров, да, так оно и есть. Вот я слева вижу Атлантику, справа вижу Мексиканский залив. Я забронировал гостиницу сразу на въезде в остров, кинул вещи. И эти первые ощущения 15 километров касались немного обманчивыми из-за погоды. Жара стояла страшная, я подумал, ну, забронирую дешевую гостиницу где-нибудь в одном конце острова и до центра города дойду пешком. Эти пять километров дались мне очень тяжело. Вот, я вообще люблю путешествовать пешком еще. Часто меня спрашивают, да, как на, без машины по Америке? Говорят, собираешься в Лос-Анджелес ехать, как там вообще без машины что-то делать? Совершенно нормально. Общественный транспорт пешком, короткими перебежками, по жаре, ну, нормально это. И, ну
0: просто тебе да, так нравится?
1: Да, да, мне так нравится. И, наверное, больше, чем я тогда уставал, я устал один единственный раз, когда опять же неправильно проложил маршрут, э, решил пройтись от Майами-Бич до Малька-Гаваны. То есть, кто там был, могут себе не могу представить. В принципе, там только на автобусе можно ездить. Там нормальный человек пешком не пойдет. Это mm -hmm. недостаток Я бы сказал, недостаток туристических карт Они не соблюдают масштаб, рисуют все вот так, как им нравится Сориентировался по туристической карте Думаю, да тут сети ерунда Вот тут несколько гостиниц нарисовано И пошел Ну где-то, наверное, к обеду я в итоге дошел до центра города Уже уставший, уже так мало чего хотелось Но когда огляделся, меня, конечно Взбодрил этот город Это совершенно удивительно В первую очередь, вот кроме транспорта да, Как я рассказал, интересно туда ехать Интересно оттуда улетать основной...
0: Подожди, э а да. ты вот uh -huh. сейчас говорил про то, как ты 5 километров шел в центр города uh -huh. Квест. Да, да. И вообще, кстати, вот чтобы можно было представить, да, слушателям, что из себя представляет этот город. То есть, можно ли его, например, сравнить с каким-то другим городом Соединенных Штатов? Или это классический туристический городок рядом с морем или рядом с океаном? То есть что это? Это одноэтажная Америка либо там есть многоэтажные постройки. Вот как-то обрисуй.
1: Это абсолютно одноэтажная Америка. Это абсолютно классический туристический городок. И туристически он не за счет прилетающих или приезжающих на автобусах туристов, а за счет пребывающих несколько раз в неделю к ки круизных лайнеров больших. То есть, скажем, лайнер отправляются от Майами или от Нью-Йорка, от портов, идут дальше на Багамы, там из Нью-Йорка они идут на Бермуды, что-то идет там дальше, там Мексика и так далее. И они, как правило, часть из них делают установки в ки То есть, приезжает лайнер, 3000 туристов высыпаются на сушу, скупают э, футболочки маечки, скупают там э, сувениры-магнитики. ну Оп, и опять два дня тишина. И, видимо, я как раз попал вот в эти два дня тишины, поэтому там практически не было народу, было так тихо, хорошо, спокойно. И я вот побродил именно по туристическому городу, но не в туристический пик. И вот мне очень понравилось это ощущение.
0: Кстати, по поводу воды примерно... Ну, то есть там, естественно, можно купаться наверняка, и там наверняка обалденные пляжи, классические американские, то есть ровный песочек, да, спасательные вышки... То есть, вот расскажи, пожалуйста, чем там заниматься, если есть цель побывать в Атлантическом океане, покупаться, да, и покупаться там в Мексиканском заливе.
1: Вот, как ни парадоксально, если именно покупаться, я бы с трудом обозначил этот вот город Ки-Уэст. Угу. Почему? Потому что, в принципе, все эти Флориды Кис, они находятся уже на удалении от э, континента, и поэтому сильно пляжи, и вода уже зарастает мхом, зарастает э, всякими там, не знаю, зеленью и так далее. И купаться там, в принципе, уже достаточно трудно. Естественно, есть облагороженные пляжи, но э, когда сам остров 15 километров, этих пляжей гораздо меньше. То есть, если исходить с точки зрения покупаться, я бы, наверное, оставался в Майами. Там пляжей гораздо больше, частные пляжи, пляжи при гостиницах, там выбор гораздо больше. В Кивест вот я бы ехал именно вот так вот на один-два дня просто увидеть вот основные достопримечательности этого города.
0: Uh -huh. uh, ну, примерно, я, я, кстати, понял примерно, что это за городок, потому что uh, в том городе, где я был uh, в, и работал, да, Бар uh, Харбор, uh, на острове, который назывался Десерт Игл Айленд, штатмен там, в принципе, было то же самое. То есть это город для больших круизных лайнеров. Да, да, да. Очень, так, много, да. очень много, наверняка была у вас улица Мейн-Стрит, которая есть в каждом городе, городе США, да. и наверняка очень много ресторанчиков. Вот э, расскажи, что, что за какие-то кафешки или ресторанчики. Вот тут я, кстати, в блоге видел фотографию очень, да, э, очень, очень красивое место. Апп аппетитно, оно, да. аппетитно выглядящий э, коктейль да, э, с да, ананасом, да. Э, боку, да, э, с кусочком ананаса. Вот расскажи про, про ресторанчики, кафешки ки э, да, ну
1: вот насчет Мейн-Стрита, кстати, не угадал. Там улица называется Дювал-Стрит. Mm -hmm. Мы нашли этот город.
0: Мы да. нашли этот город, где нету мейн ага,
1: да. Вот. А, да, и там действительно очень, соответственно, город туристический. Естественно, там много всяких забыгаловок, много всяких кафешек. Везде можно зайти. Плюс это сказывается влияние Кубы, да, кубинский сигар. Ну, естественно, не кубинский, да, похожие на кубинские сигары. Вот, эта вот атмосфера праздника постоянного, непередаваемого. И Киуэс отличается тем, что они каждый вечер празднуют закат солнца. То есть солнце опустилось, ура, это праздник, можно тусоваться, веселиться до утра. Все, день кончился, это замечательно. И э, на набережной скапливается большое количество народу, э, рассаживаются за столики, играет музыка, гитары, там, люди танцуют. И вот солнце скрывается, солнце исчезло, аплодисменты, веселье, и все начинают веселиться. И это замечательная такая, конечно, атмосфера, очень здорово. Вот,
0: а есть ну, у да, тебя да. какие-то... Появились ли у тебя за то время, когда ты был в кью где какие-то любимые места, кафешки или ресторанчики? Может быть, ты посоветовал бы кому-то, кто посетит этот город?
1: Ну вот я бы... Что касается покушать... В принципе, Америка хороша тем, что там сложно напороться на там, совсем какую-то непотребную, плохую еду. То есть можно экспериментировать. То есть можно шаурмы выделять. и собак
0: там не встретишь?
1: Ну, собак точно, -то, и шаурма там, конечно, есть всякая просто свое, своя местная, традиционная. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, мне кажется, что кушать можно практически везде. А Вот именно вот так вот повеселиться, попить пиво, попить коктейльчиков, да, это как раз место... На набережной в самом начале дела Ну
0: вот так не вспомнишь, наверное, какое-то одно место Например, если вы делитесь всех
1: Нет, пожалуй, не вспомню
0: Хорошо Рестораны оставим позади Теперь, конечно же, хотелось поговорить О такой фигуре Для всего литературного, наверное, мира Это Эрнест Хемингуэй Что он делал в Кьюэст И какой след в истории этого города он оставил
1: Эрнест Химингой прожил в э, Киоесте часть своей жизни. Э, и на данный момент там находится дом музея Эрнеста э, Нет, Очень недалеко от центра. И это, пожалуй, лучший музей, который я когда-либо видел. Почему? Э, потому что самому музею Эрнеста Хемингуэ там уделена такая малая часть. То есть, и вся фотографии и оставлена мебель. Я да, вот смотрю, там, вот кровать Хемингуэ, да, вот там, портрет Хемингуэ, написанный кем-то, вот там... Вот здесь он у, сидел,
0: да? да вот здесь он Из да. этой тарелки он да, ел. Да, да. И так.
1: за этим всем так особо не смотрят. Ну, музей музей Хемингуэ. Но во всем этом музее живут, там, 50 или 60, или, может быть, 70 э, кошек и котов. И это совершенно удивительное ощущение ходишь, они трутся у тебя, они тебя совершенно не боятся. Коты прыгают на руки, и в то же время, наоборот, могут там зашипеть на тебя. А что это за коты? Откуда а, они там взялись? А коты эти, в том-то дело, что коты эти особенные, у каждого из этих котов... и они особенные? у каждого из этих котов на лапах по 6 пальцев. Это шестипалые коты. Ничего себе! То есть эти коты могут показывать класс, да? То есть, получается,
0: большой палец.
1: У Эрнеста Хемингуэя был шестипалый кот, и считается, что это вот потомки того самого шестипалого кота. Хотя я спрашивал у работников музея, естественно, да, это не все потомки.
0: Рыжие коты из да. соседних домов тоже забегали сюда. Да, да, Обычные да. коты, Но, да, с да, пятью пальцем.
1: Если кто-то там позвонит в этот музей и скажет, вот, ребята, у нас шестипалый кот, и мы хотим ему счастливой жизни, не хотите ли взять его к себе в музей, то они, как правило, не отказывают. И количество шестипалых котов еще увеличивается еще на одного. И весь этот музей сконцентрирован вот именно на котах. Есть кладбище кошачьих, где их все в конце хоронят. Есть вот, этот вот значок, где кот показывает свои шесть пальцев. Вы знаете, да, как написано «GIF 5», типа «Дай 5», да, там написано «GIF 6», «Дай 6».
0: У тебя есть этот магнитик на холодильнике?
1: Да, я не удержался, купил. То есть совершенно чудесное место, и в принципе там Вроде бы кажется банально, да, ну коты и коты, но там реально можно вот провести полдня. Это парк, бассейн, и э, такое ощущение, что, вот, как говорят, да, чем отличается кот от собаки, что ты приходишь домой, собака тебе радуется, привет, хозяин, ты пришел, я тебе скучал, а кот, да, вот он, ты приходишь домой, сидит на диване такой, ну чего, пришел, ну давай, корми меня, раб. И вот такое ощущение, что этот реально вот дом-музей Химингуэй, он принадлежит котам, а все остальное вокруг это обслуга котов at Лю, люди просто ходят и удивляются, любуют, насколько это вот замечательное место.
0: Ну, то есть получается, что э, из за музея Эрнеста Хемингуэя да, сделали, а, при, сделали да. и при, он превратился уже в музей котов, да, да которые... Нет,
1: есте, естественно, тот, кто захочет узнать э, историю жизни, историю творчества mm -hmm. у Эрнеста Хемингуэ, он не останется э, без знаний. Да, естественно, там можно купить книги, можно посмотреть, как э, где и что, как писалось, да, пос, полистать, походить, посмотреть картины. Э, но, ну, мне кажется, большинство туда езды совсем не из-за этого.
0: Или кто едет туда, чисто узнать Эрнести Хемингуэй. Очень сильно удивятся, да, да, увидев да, да, этих да. ребят. Кстати, вот по поводу этой легендарной фигуры, не побоюсь этого слова, интересные события недавно вскрылись для общества. ФБР, как всегда, по прошествии определенного времени выкидывает в сеть или там в интернет или для общего доступа какие-то свои материалы, да, снимается топ секрет и их можно почитать. И вот, кстати, Эрнеста Хемингуэя обвиняли близкие в том, что у него есть какая-то маниакальная вот эта вот черта или паранойя, что за ним постоянно кто-то следил, да. Ему крутили там у виска и говорили, что да и успокойся, ты, ты просто писатель, да. А на самом деле, действительно, совершенно недавно были опубликованы документы ФБР из оказывается, архива. Действительно оказывается, следили. действительно ФБР за ним следили, и э, это было связано с тем, что э, ему он симпатизировал идеи коммунизма. И да, в те да, времена вот это связан, было очень
1: был с Кубой, Очень
0: да, ис острое и... история. И mm -hmm. наверняка не просто так он поселился рядом с Кубой.
1: Да, вполне возможно, что были какие-то связи. Там. Mm -hmm. К тому же, кстати говоря, я об этом не думал. Прямо напротив дома Эрнес Химгуэ стоит маяк, на который можно подняться. Это, наверное, самое высокое строение в Кьюэсте. Если посмотреть на весь город, можно будет с него красивый тоже исторический маяк, сейчас уже не функционирующий. Я думаю, может быть, Эрнез да поднимался на этот маяк и передавал на кубу азбукой морза какие-нибудь сигналы, да? Вполне возможно, да, чтобы никто не заметил ничего. Интересная история.
0: Да. Ну что ж, отличная история про ки Что еще, кроме музея, кроме набережных, красивых и ресторанчиков, можно посетить в Кьюсте? Вот, кстати, раз Эрнест предлагал половить рыбу Ильфу Петрову, может быть, ты что-то знаешь о рыбалке вот этой вот замечательной рыбалки Киуэст?
1: А, да, ну, если начинать с рыбалки, то в Киеве находится достаточно большой пирс, где, где стоит очень большое количество яхты в том числе и рыбацкие яхты, и рыбацкие шхуны. Я думаю, что там... Ну, сам-то не рыбачил. Я не рыбачил. Не любитель. Да. Вот. Ну, я думаю, что да, там наверняка ловят действительно большую рыбу. А что касается Киуэста, ну, она знаменится тем, что э, во-первых, там установлен знак 90 миль до Кубы, это самая э, южная континентальная точка США, кроме... Ну, получается, кроме... Моя... Круг а... Гавайи. А... То есть... Эти острова Флорида Киса, они фактически еще являются континентом. Есть, mm -hmm. Относятся к континенту, потому что это вот барьерный риф. Он не барьерный риф, а вот риф сам по себе. Он является континентом. И там установлен знак 90 миль до кубы. что Все туристы фотографируются около этого знака, но что интересно, именно этот знак там, где он установлен, он не является самой южной точкой Соединенных Штатов. Самой южной точкой Соединенных Штатов является закрытая военно-морская база, на которой расположена маленький белый дом кажется президента Трумана если не ошибаюсь ну туда естественно никак не проникнуть там турецам никак не фотографироваться поэтому они себе представляют что это самая южная точка США те люди, которые туда его поставили, представляют, да, что это тоже самая южная точка США. Все довольны. Все ну, как всегда это
0: бывает. Да. Знаешь, есть туристическая, да, туристическая версия, туристическая чтобы, туристическая, чтобы да. из этого получать какие-то деньги, дивиденд, дивиденды, да. И есть реальная история. Вот, Максим, э, хорошо. Теперь, я думаю, что стоит приступить к последним рубрикам подкаста. Завершающим рубрикам Это, наверное, рубрика, где я спрашиваю. То есть, какие три картинки всплывают в твоей голове, когда ты думаешь о Флориде и о ки
1: Так, первая картинка это шести... шестипалый кот. Вторая картинка это мост. Этот непрекращающийся длинный мост. И третья картинка это, пожалуй, из маленькой Гаваны. Это такой старый кубинец, курящий ну, огромную просто нереальных размеров сигару, и думающий о чем-то своем о вечном. И... Такая третья
0: картина будет. «Маленькая Гавана» — это... Это Майами уже. Это Майами. Да, это Майами. Хорошо. И теперь а, хотелось бы узнать, какие три а, сайта ты мог бы выделить а, и посоветовать нашим слушателям? Три желательно англоязычных, но ну, можно, конечно, и русскоязычных, а, посещаемых тобой, либо любимых. Можно блог. Ну, но главное, чтобы это было что-то такое а, узконаправленное, наверное.
1: Вообще, как я планирую свое путешествие... Понятное дело, всем известным «Мамонда». Да, наверное, его и советовать не стоит. А расскажи
0: подробнее, кстати, что Момондо это «Мамонда»
1: за... — это поисковик авиабилетов. Uh -huh. ну, они сейчас там пытаются и гостиницы тоже продавать. «Точка.ру» но... или .com? «Мамонда.ком». А, uh -huh. Это поисковик авиабилетов самых дешевых. Мне кажется, он наиболее удобный для того, чтобы выловить что-то конкретное. Дешевое, хорошее, хорошее какое-то предложение.
0: Хорошо, второй?
1: Вторым сайтом я бы назвал... Так, наверное, наш сайт, это будет travel.ru. Это один из тех редких сайтов, где выходят действительно часто обновляемые, хорошие новости по туризму. То есть это сайт, на который я реально схожу каждый день, чтобы посмотреть, не проходит ли где-то, куда я планирую поехать, какая-нибудь выставка, не появилось ли что-то новое, какие-то распродажи авиабилетов. И я его реально каждый день читаю. Там очень хорошая новостная лента. И третий сайт... Как ни парадоксально, Википедия. То есть, в общем-то, я ничего нового, наверное, с слушателем не открою. Я пользуюсь теми же инструментами. У меня никаких секретов в интернете нету. Просто главное следить, следить, да, если что-то появляется, брать билеты и что-то читать, узнать про какой-то новый интересный город и ехать туда. Да? Или. Как я вот открыл QS, я просто смотрел на карту и подумал, интересно, что там такое за городочек.
0: От себя, от, от себя, дорогие слушатели, я хочу добавить, что читайте Максима Кошкина, а ВКонтакте ведет довольно интересный блог на совершенно разные темы и затрагивая разные сферы жизни. Вы сможете его найти в поиске. Итак, ну что ж, Максим, спасибо тебе огромное за то, что выделил время и рассказал нам интереснейшую историю о Соединенных Штатах и, в частности, о Key West. Итак, дорогие друзья, ну а мы с вами слышимся совсем скоро. Подписывайтесь, я думаю, что вы не забыли, что есть группа ВКонтакте, официальная группа многоэтажной Америки vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка. Также в Твиттере м нижнее подчеркивание Америка. Кому как удобнее. Ну, если у вас есть, конечно же, интересные истории, подобные как у Максима Окошкина, вы можете найти меня ВКонтакте и в этой официальной группе и написать мне, и, возможно, именно вы будете следующим гостем многоэтажной Америке. Всем спасибо за прослушивание. Услышимся совсем скоро. С вами был я, Александр Лукашевич, и гость подкаста Максим Кошкин. Всем пока.
1: Спасибо, счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru